0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет ask- <Sauk volunteers> <Genesis> Пощекачи, нервишки Матч вурдалаков Клава вторая Безбашенная вечеринка Часть 2. Бизон маялся у турбо. Это был пятничный вечер, он проводил за тестированием новой компьютерной игры вместе с Турбо. Игра была неплохой, но Бизон рассчитывал на вечеринку, а она сорвалась, так что ни пива, ни девочек, а вместо них виртуальная преисподнее. Теперь все свое негодование он вымещал на чертях, которых гонял по игровым уровням сживая их с виртуального света разными способами. Бизон играл в паре с Турбо, хозяин уступил ему игровую приставку Каедза, а сам играл с компьютера. — Видел, как я босса сделал, — кричал из соседней комнаты Турбо. — Видел, — недовольно бурчал Бизон. В дверь позвонили, и Бизон оживился. Может, кто из ребят передумал и решил потусить? Он заторопился к двери и чуть не упал, зацепившись ногой за ковер. На пороге стоял ракета. Лицо его сияло, глаза горели, словно в голове зажглось пламя, и его отблески блестели в зрачках. В руках ракета держал большой сверток в праздничной упаковке, перевязанной ленточкой. «Привет, капитан!» Бизон отступил, давая войти ракете. Он заметил, что в облике капитана регбийной команды явно произошли изменения. Вышел Турбо. «Привет, ракета!» — поздоровался он. «Как нога? Ты выглядел невесело, когда мы расстались!» Ракета вдруг захохотал. «Зато сейчас у меня все в порядке!» Турбо с Бизоном переглянулись и с беспокойством посмотрели на капитана команды. В двери еще раз позвонили, явился граф. Оксана с родителями уехала на дачу ловить кротов и полоть малину. За его спиной возник пастор. Он тоже решил вечер провести с друзьями. «Ребята, я свободен. Можно по пиву?» — воскликнул он. Граф увидел улыбающегося ракету. «О, Кэп, и ты тут!» «Нога прошла?» — спросил он. Ракет опять засмеялся и похлопал друга по плечу. «Прошла! Теперь у меня все прошло!» Он опять засмеялся. «Чего это он?» — шепотом спросил граф у друзей. «Может, с болеутоляющими переусердствовали?» — предположил Турбо. Бизон с сомнением покачал головой. «Это явно не болеутоляющие, а кое-что похуже».  — Может, ему не в ногу пришелся удар, а в голову, — высказал свое мнение граф, — в больнице перепутали или влили не то, что нужно? На слова друзей ракет расхохотался. Он распустил ленточку на свертке и сорвал упаковку. — Зацените покупку! — со смехом сказал капитан команды. Друзья попятились от него при виде новенькой бензопилы. Она пахла машинным маслом и блестила зубьями. Пастор перекрестился. Бизон прошептал. «Мужики, похоже, Кэп реально сошел с ума. Нужно что-то делать». «Приложим крестик к колбу», — сказал пастор. «Дадим по башке», — предложил Турбо и взвесил на руке любимую бабушкину вазочку из чугуна советского производства. Граф не согласился. «Ему и так по голове досталось. А ты хочешь усугубить начатое?» «Куда еще хуже?» — тихо спросил Бизон. Но оказалось, может быть, и хуже. Ракета вдруг бросил в руки Бизона бензопилу. «Сейчас будет фокус, господа!» — объявил Ракета голосом поручика Ржавского. Он опять рассмеялся, не в силах сдерживать свои эмоции. Ракета закатал левую руку и продемонстрировал друзьям. «Вот, полюбуйтесь, обычная рука. Правда, рука обычная!» И он обвел глазами затихших соратников по команде. «Теперь включаем бензопилу. Все, вы сейчас умрете от удивления!» И прежде чем Бизон сумел возразить, ракета резко включил бензопилу, и та затарахтела в руках Бизона. Тот чуть не уронил ее. Заметался, не зная, бросить ли ее или все же попросить забрать у него этот страшный инструмент. А Ракета продолжал свое выступление на манер циркового артиста. «Уважаемая публика! Сейчас на ваших глазах Бизон трежет мне руку, и со мной ничего не случится! Более того...» «Я приставлю отрезанную часть руки, и вы увидите, как она быстро прирастет обратно. Не верите, мэтр Бизон? Прошу, подойдите ко мне. Поприветствуем Бизона и его ручную бензопилу». Бизон выпучил глаза. Он решил, что ракета конкретно сошел с ума. «Я... я не буду этого делать» пробурчал он, аккуратно держа тарахтящую бензопилу подальше от себя на вытянутых руках. Ракета скривился. Его эффектно задуманная демонстрация не пошла по задуманному сценарию. «Подойдите ко мне, телепузик», — потребовал ракета, — «сказал тебе подойди, ты мне все представление портишь». Но Бизон отступал назад. Он все так же держал изрыгающие жуткие звуки бензопилу на вытянутых руках. «Выключить ее кто-нибудь? Кто знает, как ее выключить?» «Сейчас я тебя выключу», — сказал капитан и бросился к Бизону с намерением сунуть свою оголенную до локтя руку под мелькающие зубья пилы. Бизон отдернул бензопилу от надвигающейся руки ракеты и попал по его шее». Голова слетела с плеч и укатилась под стол. А тело капитана рыгбийной команды продолжало стоять, как ни в чем не бывало. Парни заорали. Бизон в ужасе отбросил бензопилу. — Ты что сделал? — заорал на него пастор, обкладывая себя крестными знамениями. — Это случайно? — кричал Бизон. — Какого черта он полез под пилу? «Видите ли, он бессмертный! Успокойтесь!» — орал на всех Турбо. От его слов все стали рать еще больше, пока граф не сказал. «На наши крики сейчас сбежится полгорода!» Все разом затихли. Теперь прения продолжались громким шепотом, что невольно вызвало ассоциации с серпентарием.  — Что будем делать? — шипел пастор. — Может, скорую вызвать? — Ага. — И что скажем? — полюбопытствовал граф. — Наш друг решил, что он бессмертный и сунул голову под бензопилу. Так, что ли? Бизона тут же схватят. — Ведь так, Бизон? Ты чего молчишь? Бизон был бледен. Он смотрел на стоявшее подле него безголовое тело. «Чего же он не падает?» — пробормотал Бизон. Все уставились на ракету без головы. Крови почти не было. Ноги ракеты твердо стояли на полу. И со стороны складывалось впечатление, что, в общем-то, все в порядке с капитаном, только головы нету. «Не знаю, может, это болевой шок?» — предположил Турбо. «Вот и не падает». «Какой клеш ему болевой шок?» — возмутился пастор. «У него же башки нету! Его душа уже в ином мире!» Бизон ойкнул, когда левая рука ракеты поднялась вверх, а затем опустилась на бедро и почесала его. «Это предсмертный конвульсии», — уверенно произнес Турбо. «Может, его дорезать до конца?» — прякнул Бизон. Рука ракеты дала затрещину Бизону, от которой здоровяк даже отступил в сторону на несколько шагов. «Я тебя сам сейчас дорежу!» — вдруг раздался голос ракеты. Пастор стал осенять себя крестным знаменем. «Это голос ракеты с небес попрекает нас за деяния наши!» «Скорее он раздается откуда-то снизу», — заметил граф, и остальные с ним согласились. «Ну да, конечно, снизу! И зада, конечно же!» — сказал пастор. «Кто его на небеса пустит? Поэтому его голос и раздается снизу!» «Вам кажется, снизу, потому что я с вами из-под стола разговариваю. Вот под, вот под скатерть загляните, придурки!» И действительно, голова ракеты валялась под столом и, как ни в чем не бывало, с издевкой взирала на друзей. «Я этого вам никогда не прощу. Шуток не понимаете!» «К твои шутки!» — заверещал Бизон. «Меня чуть Кондрати не хватил!» «Прекрати психовать! Вытаскивай меня отсюда!» — приказал ракета. «Да ни за что!» — и Бизон так поспешно вытащил свою голову из-под стола, что сильно ударился от столешницу. «Чтобы я взял в руки твою мертвую башку!» «Я не мертвый, иначе как бы я с вами разговаривал!» Турбо пожал плечами. «Болевой шок!» — уверенно сказал граф. «Нет у меня никакого болевого шока. Это у вас шок ваших мозгов. Доставайте меня из-под стола. Здесь пыльно. Турбо, ты вообще полы моешь?» «Бабушка моет», — пробормотал Турбо. «Значит, помогать нужно бабушке. Кстати, где она?» «У себя. Спит наверху». «Мы ее не разбудим. Если постоянно будешь отрезать себе башку, конечно, проснется». Ракета тем временем достал швабру и, несмотря на протесты графа, выкатил башку ракеты из-под стола. Все были в растерянности. Пастор постоянно борботал молитву, при этом сам того не замычая, излагал ее в рэп-речитативе. — Что теперь делать? — спросил Бизон. Он немного успокоился. Ракета выплюнул комок пыли. — Для начала водрузите меня обратно, — сказал он. «Обратно это куда?» — не понял Турбо. «Кретины на плечи!» Однако все дружно отказались брать в руки голову друга. «Хорошо, тогда хоть тело мое подведите поближе ко мне, я сам поставлю себя на место». Ну, это еще куда не шло. Хотя и здесь храбрец нашелся с трудом. Граф слегка подтолкнул безголовое тело в нужном направлении. Тело зашагало, раскачиваясь из стороны в сторону, налетяя на стулья, задевая шкаф и тумбочку. Один раз безголовое тело налетело на Бизона. Тот взвизгнул и отскочил в сторону, как ошпаренный. Взяв в руки свою голову, ракета попытался выдрузить ее на место, на шею. Но и здесь возникли проблемы. Тело плохо слушалось, и прицел у ракеты был явно сбит. Он все время промазывал с целью. Несколько раз он опускал голову то на одно свое плечо, то на другое, а раз нельзя утверждать, что не специально положил свою голову на башку бизона, который, присев подальше от всех на стул, восстанавливал свои нервы. Можно с уверенностью утверждать, что ему еще раз пришлось успокаивать себя, но все же голова ракеты была водружена на место. «Вроде бы так нормально», — спросил он у друзей, придерживая за волосы голову, чтобы она не упала. Друзья, чьи глаза от увиденного представляют собой по величине кухонные плошки, раздельно угукнули. Бизон окончательно почувствовал себя плохо. Ракета интерпретировал направленные на него взгляды по-своему. «Согласен», — сказал он, ее нужно чем-то закрепить, чтобы проросла. Какие будут предложения?» «Бизон, ты хотел что-то сказать. Как твое мнение?» Бизон, который тут от предложения ракеты, приложил к рука, кулак, потому что его стало тошнить, не выдержал и бросился в туалет. В этот момент в дверь позвонили. Ракета обрадовался. «Это Даша за мной заехала. Открывайте». Если бы регбисты не были так поражены произошедшим, Тогда, вероятно, у них осталось бы капля разума, и они сто раз подумали бы, стоит ли сейчас открывать дверь. Но разум их точно покинул. Дверь открылась. На пороге действительно стояла сияющая Даша. «Поздравь меня!» — воскликнула она. «Я сдала экзамен». Ракета порадовался за нее. «Ура!» — воскликнул Ракета и помахал ей рукой. Голова скатилась с плеч под ноги девушки. Глаза Даши расширились. Она издала крик, рухнула без сознания на пол, как подкошенная. «Вот гадство!» — произнес снизу ракета. Дашу тащили на диван. «Надеюсь, она не окочурится у меня дома?» — обеспокоился Турбо и прислушался к дыханию девушки. «С ней все в порядке, только она без сознания» из туалета явился Бизон узнать, что за крики. «Это Даша пришла!» прокомментировал граф, поднимая с пола голову ракеты. Ранимая натура Бизона при виде отрубленной головы ракеты опять дала себе знать, и парень поскакал обратно в туалет обнимать унитаз. Голову ракеты сунули в руки его же безголового тела. У него уже был план. Граф «Беги срочно в хозяйственный магазин и купи клея. Мы приклеим мою башку». «Я лучше бы купил тебе мозги, но боюсь, что мясная лавка уже закрыта. Прекрати дурачиться, беги в магазин. Мне нужно приклеить голову, пока Даша не пришла в себя». Граф не стал долго себя упрашивать и ушел. Однако через пять минут он позвонил на сотовый турбо. «Он говорит, что хозяйственный закрыт и поэтому пошел в книжный». «Я что, читать собираюсь? Мне голову нужно приклеить!» «Вот он и спрашивает. Канцелярский клей подойдет?» — спросил Турбо, не отнимая от уха смартфон. Ракета возмутился. «Он что, так шутит? Я что, бумажный мальчик, я из костей и мяса?» Турбо передал слова ракеты по телефону графу. Ракета обеспокоился, когда Турбо поморщился. «Что там такое?» — спросил ракета его. Тот отстранил смартфон в сторону. Этот дебил спросил напрямую продавщицу, есть ли у них клей для склеивания человеческого мяса и костей, ответил он. Судя по всему, продавщица выпала в осадок. Не удивляюсь, если из магазина графа прямиком повезут в полицейский участок. В это время из спальни вышла бабушка Турба, она спала на втором этаже. «Ребята, у вас все в порядке. Почему не спите?» — скрипучим голосом поинтересовалась бабушка. Голова ракеты зашипела на Турбо. «Не дай ей спуститься вниз, а то нам еще и твоей бабки в обморке не хватало». Турбо оценил перспективы вести бабку в больницу среди ночи, Нет, бабушка, (смех) у нас все в порядке, у нас все хорошо. — Вы, поди, проголодались, я вам пирогов принесу. — Нет, бабушка, спасибо, мы сыты. — Какие же вы сыты! Вы у меня спортсмены молодые, вы всегда есть хотите. Я сейчас спущусь, вот и тарелка с пирожками у меня в руках. Турбо в отчаянии схватился за голову. Имеется в виду за свою голову, а на голову ракеты он бросал жуткие взгляды. «Бабушка, не нужно спускаться!» Но бабушка, бормоча и кряхтя, сползала по ступенькам на первый этаж с тарелкой пирожков. «На, внучок!» — дала один пирожок Турбо. «Кто у тебя в гостях?» На безголовое тело ракеты она посмотрела поверх очков. «Андрюшка, я тебя сразу узнала!» Ракета любезно поздоровался с бабушкой Турбо. «Я его сразу узнала, потому что худенький и ничего не ест!» Она остановилась возле ракеты и посмотрела на то место, где должна была находиться голова. «Кушай больше, а то щек не видно!» «Ох, сгубите вы себя этим спортом!» Бабушка вздохнула и, напомнив всем, что пирожки нужно есть все, неспешно последовала к себе. Ракеты и Турбо шумно выдохнули, когда бабушка скрылась за дверью спальни. Ракета вытер порт со своего лба. «Она чего, у тебя реально ничего не видит?» — спросил он. «Скажи спасибо, что нет». А то бы она при виде тебя точно душу отдала бы. Вскоре вернулся граф. И вернулся он с клеем и амурными воспоминаниями. Там симпатичная продавщица, сказал он, доставая тюбики с клея из кармана. Я подумал, что она вызовет полицию после твоих слов о человеческом мясе. С ней все в порядке. О, не! Она год. Ну, знаешь, черные глаза, цепи всякие, ошейники. Именно после моих слов про кости и мясо она поплыла. Даже телефон свой дала. — А что Оксана скажет? — Оксана на даче. И она не год. — Клешем у всех готов, — напомнила себе ракета. — Что с клеем? — Купил. Называется суперклей. Клеит все. Кости точно. Пять тюбиков взял. А мясо клеит? Хм, про мясо Годка ничего не сказала. Граф, кончай при упоминании продавщицы закатывать глаза и помоги мне приклеить голову. Операция была простой. Тело ракеты положили прямо на пол. Граф обильно выдавил содержимое тюбиков на разрез шеи, а затем он вместе с турбо приставил голову к шее. Ждать особо долго не пришлось, ведь недаром на тюбике было написано «Суперклей».  — Самое смешное, что затея действительно удалась. Ракета поднялся с ковра на ноги. — Как ты себя чувствуешь? — спросил его Турбо. Ракета щупал себя. — Вроде все нормально. Начала потихоньку прирастать, но такое чувство, что что что-то не так. Граф аккуратно потолкал голову ракеты в стороны. — Голова держится, — заключил он. Может, клея недостаточно, сказал Турбо. Давай промажем вторым слоем для крепости. Ракета помотал головой. Друзья с замиранием сердца следили. Вдруг голова опять свалится на пол. Ракета закончил экспериментировать. Держится, облегченно вздохнул он и нервно рассмеялся. Его нервный смех заразил Турбо и Графа. Даже пастор, тихонько сидевший в углу и бормотавший молитвы, не удержался и повалился от смеха на стол. Когда все отсмеялись, Ракета облегченно вздохнул. «Но все равно как-то некомфортно», — сказал он. «У тебя головы не было. Почувствуешь себя некомфортно», — заметил Турбо. Из туалета вышел Бизон. Он замер на пороге комнаты, уставившись на ракету. Тот помахал ему рукой. «Привет, Бизон! Я опять стал прежним!» — весело сказал ракета. Бизон оцепенел. Послышался голос Даши, которая пришла в себя. Она встала с дивана и потягивалась. «Ребята, мне странный сон приснился, что у ракеты нет головы». Она открыла глаза и уставилась на своего парня. «Даша, привет!» — сказал ракета. Та взвизгнула и закачалась, словно готовая упасть в обморок, но справилась. «Что случился? удивился ракета. Не понимая, он глядел то на Бизона, то на свою девушку. Турбо и граф переглянулись и пожали плечами. Даша, дрожащей рукой, указала на ракету и пролепетала. «Если все в порядке...» то почему у тебя попа впереди? Ракета глянул вниз. — Идиоты! — разорался он на турбосграфом. — Дебилы! Вы голову мне приставили задом наперед. Как я теперь жить буду? — А ты чего молчал? — накинулся он на Бизона. Тот икнул и убежал опять в туалет. «Граф и Турбо оправдывались. «Ты сам лег на живот!» — говорил Турбо. «А мы уже потом приставили твою голову к телу!» — сказал граф. «Кстати, ее нельзя опять оторвать, а потом приклеить. Мне кажется, обратный процесс возможен!» Даша всех прервала. «Какая голова? Что отрывать?» Она решительно села обратно на диван. «Стоять всем!» «Никто никуда не двинется, пока мне не расскажешь, что здесь происходит». Турбо и Граф с ней согласились. «Между прочим, Даша дело говорит», — сказал Турбо. «Нужно было сразу спросить тебя, что за Твин Пикс у нас происходит», — вторил ему Граф. Ракета вынужден был признать, что это разумно. После нескольких попыток ему все же удалось сесть на стул. Это не так легко, если у вас голова приставлена к телу задом наперед. «Давайте присядем», — сказал он. «Рассказ будет долгим. И зовите любителя унитазов. Бизон тоже должен присутствовать. Это касается всей нашей регбийной команды». И Ракета поведал друзьям и Даше обо всех своих приключениях сегодня.